Ja, hvis vi da halverer våre CO2-utslipp innen 2030, som regeringen synes er ambisiøst, mm. så blir vi omtrent like gode som en svensk er i dag. Det er bare pjatt, altså bare pjatt. Ja, det er det. Så vi trenger noen sluk. Dette er jo gjenstand for nye forretningsmodeller. Det er motiverende å gå på jobben om dagen. Bærekraft har vært business for oss lenge. Dette er en podcast fra WOW. Velkommen til The WOW Pod. I dag med Henrik Badin og Paul Jare Nilsen. Det vil koste upp till 25 miljarder kroner att bygge fullskala anlägg för fångst och lagring av CO2 hos Norsem i Breivik och Fortum på Klemmensrud. Du och jag tar 80 % av regningen eller upp mot 20 miljarder kroner. Kunde vi brukt disse pengarna annorledes? Ja, alltså Hvis vi hade fått de pengar så kunde vi ju fånga och lagra mer CO2 än det som är er planlagt på de två projekten. Och hur mycket mer då? Ja, fem gånger så massa. Fem gånger? Ja. Hur är er det möjligt? Vi gör det ju billigare. Vi bygger anlägg billigare och vi får intäkt på den karbonen vi fanger istället för att det blir en stor utgift. Det kostar pengar och ta CO2 fra rökgas. Det är er jo en lav koncentration av CO2. den må fanges och så gör den om till en väske som går på en tankpott över till Vestlandet. Och så må man ha en infrastruktur med rörledningar ut i Norsjön och ned i reservoarer. Så omkostningarna per ton CO2 som du fjerner fra atmosfären eller i rökgasen din och man pumpar ner till en stabil formation i Norsjön eh, vill ju vara ganska hög. Så, så det, det du säger egentligen det är er att eh, wow kan faktiskt för eh, 5 miljarder kronor eh, klara och eh, göra akkurat det samma som disse två anläggningarna ska göra i tillägg så vill det ha en bärkraftig förretningsmodell på det också. Ja, altså, hvis vi, hvis vi tar et eksempel fra noen av kundene våre nå da, rundt i Europa som jo, som kjøper anleggene våre nettopp for å lage business på karbonfangst og lagring, så, så er det sånn at, at man tar da avfall fra, bio, fra biomasse, det kan være sagflis fra et sagbruk eller jordbruksavfall, og så pyroliseres det, vi deler opp karbonene som er bundet i biomassen til eh, stabilt, lagringsstabilt karbon plus eh, energi, en, en gas som kan brukes til varmeproduksjon. Men, men dette biokullet som da er det lagringsstabile karbonet, eh, det har en høy verdi fordi det har så mange funktioner. Og våre kunder som da kjøper våre anlegg, de de gör då butik både på den energin de producerar fra detta bioavfallet men ikke minst på det lagringsstabile biokullet. Og det biokullet det har många funktioner som kan ge värde. Allt fra jag vill se si, både tarmgas och och Ska vi prata lite om det I dag tror jeg. Men jag tror det är er viktigt Alla våra kunder idag som kommer till oss, de söker en en förretningsmodell. Alltså de söker en ekonomisk bärkraft. Det vill säga si att alla investeringar i vår teknologi är er baserat på att de kan då snu en avfallsström som idag är er kostnader knutet till. 
eh, og snur den i en retning av at man får inntekter på det. Og også da, hvis man ser kostnaden for eksempel som industrien etter hvert nå blir pålagt, det å betale for sine utslipp, dette med CO2-avgifter, er med i det regnestykket som gjør at, at industrien søker løsninger som, som, som snur dette her til inntekter. Og det er det vi kaller altså, waste og biomassevalorisasjon. Men Henrik, det är er, er otroligt intressant den utvecklingen. Mm. Men Henrik, det, detta är er huvudsakligt kunder i i andra land i utlandet, är er det inte det? Det är er inte så många norska ända som gör detta. Nej, det är er inte det, men men vi vi ser ju vi ser ju stor intresse i Europa generellt. Och det är er över få år. Det är er ett stort fokus i Europa nu på att avkarbonisera kontinenten. Och det drivs av denna Green Deal, hvor EU går ut och säger att nu ska vi innan 2050 bli CO2-neutrala. Och det är er spännande. Och det är er klart att de kunder vi har nu positionerar sig i förhåll till det. Och här är det, om man ser för exempel EU nu, som har gått ut och sagt att de vill være med på stimulere til store investeringer. Man snakker om altså i perioden 2021-2027, så har jo EU selv gått ut og sagt at her, her ser de for sig stimuluspakke på rundt en, en, over en hundre milliarder euro som de skal putte in i initiativet for att være med på och avkarbonisere, altså redusere CO2-slippning i EU. Men er det da noe norske myndigheter kan göra slik at uh, wow og kundene uh, deres kan sätta i gang og bygge disse anleggene dere kan uh, altså ha teknologi til att göra slik at man faktisk for 5 milliarder kroner kan oppnå det samme som for 25 på disse to anleggene? Hvis man hade den samme aggressiviteten i ambitionsnivå på den biologiske siden, så så helt klart. Men, men nu er Norge en gang historisk farga av en, en, en lukrativ oljeindustri. Så at det å prøve å, å utnytte den kompetansen og infrastrukturen som de har haft, er vel en grund til at man Jeg vil si, bruker så mye penger på det. Men det, når det er sagt, så er det nå eh, gode ting som sker. Regeringen selv har, har allerede erkjent at biokull er en del av løsningen. Det vil si at vi processerar biomasse slik at karbonet i biomassen blir lagringsstabilt. Eh, og det, det har nå kommet eh, mer og mer på agendan. Så, så er det bare et spørsmål hvor länge vill det lagringsstabile karbonet ligge i jorda och vilka andra positiva effekter har det. Förlöpigt så har FN:s klimapanel eh, genom sin, eh, sina eh, revisioner i fjor eh, sagt att eh, det i vart fall är er lagringsstabilt i 100 år. Eh, og, og det är er viktigt för oss för då kommer vi kanske över kneika. Om 50 år så är er kanske EU eh, karbonneutral, det vil si at vi slutter och pumpe ekstra CO2 in i atmosfären, så kanske vi da kan stoppe økningen. Men det kan jo godt hende at vi allerede da har for mye CO2 i atmosfären. Så vi trenger någon sluk. Vi trenger någon sluk, og der er jo biomasse omgjort til lagringsstabilt karbon, kinderegget. Fordi karbonet i biomassen er jo hentet fra CO2 i atmosfären genom fotosyntesen, det vet jo alle. Så, så når vi da tar noe av det karbonet og, og gjør det om til biokull, 
som är er en stabil karbonförbindelse som bakterier ikke klarer att bryta ned. så vill den ligga i jorden i 100 år eller 200 år eller 1000 år. Vi ser jo rester av fra, til og med fra jernalderen, hvor de lagde biokull for att producera jern, så finner vi igen dette kullet. Hvor, så, hvor gammel er stavkirkene våre? Ja, det er, det er, det er, det er også karbonlagring. <laughs> Absolut. Det er lagringsstabilt, men det er fordi det er tørt og, og folk <laughs> ikke setter fyr på det. Men... Um, Men, det, det blev inte du vi brukte i dommen mot greven tror jag. Nej. Nej, inte sant? Så 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 detta detta lagringsstabile biokulle då karbonet där. Eh, det är er, det är er en viktig del av lösningen fördi eh, biomassen, alltså träden eh, eller busker eller gräs eller eller halm eller eh, och så vidare. Eh, de gör jobben med att fånga upp den CO2 som är er i atmosfären men hvis ikke vi bidrar med att lage noe av det karbonet lagringsstabilt genom pyrolyse och biokull, så vil det bare gå tillbaka til atmosfæren. Så vi trenger dette sluket. Og når det gäller da disse rensanläggna eller disse CO2-fangstanleggene, det være sig om det lykkes på Mongstad, eller om det var på Klemmetsrud eller i Brevik, så är er det en måte att reducera CO2-utslipp på det er ikke å eliminere CO2-slipp, det er å redusere CO2-slipp. Det er fortsatt CO2-slipp til atmosfæren. Så vi trenger noen mekanismer som har dette sluket, som kan kompensere for det CO2-utslippene som fortsatt kommer upp. Og hva slags mekanismer har vi der til, å, til dette sluket? Jo, altså nu er det jo en grund til at vi nu har flere anlegg i Sverige. Det er jo nettopp man har erkjent at CO2 har en, en kost. Så, så svenskene har jo en, en høy... Ja, der kommer det, det er egentlig et svar på de tidligere spørsmål. Hva kan norske myndigheter gjøre? Altså, ja. Se på Sverige. Ja, dette her med klimatklivet, det kan du jo fortelle litt om, ja. Paul. Ja, men det er jo, det er jo en... En, en, en kraftig ambition fra svenske myndigheter om att reducera sine CO2-slipp. Selv om svenskene allerede i dag slipper ut halvparten så mye som uh, en nordmann. Ikke sant? Hvorfor gjør de det? Ja, de er, de er flinkere. De, de gjør som de får beskjed om, naturligvis. Men, men de, har en, de har en streng ambition om å bli miljøvennlig. Så, så svenskene har jo redusert sine utslipp kraftig uh, siden Kyoto-avtalen i 19. Hvordan, hvordan, ligger, hvordan ligger han her hjemme på Berga? Ja, der er det jo ingen. Altså, man snakker om måleusikkerhet på utslippene for att diskutere om vi har gått ned i utslipp, synes jeg da. I Norge, ikke sant? At det er en politisk diskussion er jo litt trist. For det, vi burde jo ha tatt et jaff, så det ikke var noen diskussion om at vi hadde reddet. Det er vel Norge og... Er det Norge og uh, Bulgaria, som Bulgaria, er de to eneste landene i Europa som ikke har redusert sine utslipp siden Kyoto. Så hvis vi, hvis vi når de norske målsetningene, så er vi like flinke som svenskene om... Ja, hvis vi da halverer våre CO2-utslipp innen 2030, som regjeringen synes er ambisiøst, mm. så blir vi omtrent like gode som en svensk er i dag. Mm. Men altså, jeg synes vi har snakket om at vi er så vanvittig flinke, og vi har gjort det i mange, mange år. Og så vi har helt siden... Ja, Kyoto Gro var ju aktiv og så alt. Ja, ja, ja. Også, men, men det har bare vært, det er bare prat, altså bare pjatt. Ja, det er det. Så grund til at vi da har projekter i Sverige er jo nettopp fordi myndighetene stimulerer industrien til att lage bærekraftige modeller. Og da snakker vi bærekraftige modeller både økonomisk og for klima og økologi. 
Här är er det ju en 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 stimuli alltså att att myndigheterna går i och ger eh, investeringsstödte. Men eh, på en annan sida så är er ju detta anlägg som eh, själv ska ha en ha en positiv intjening, slik att man kan regna in investeringen. Så detta är er ju detta handlar om eh, att bärkraft som 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 business. Ja. Ett et exempel på det vi snackar om om driftsutgifter då. Eh, Från Klemmesru så tror jag jag tipper man kan säkert arrestera mig på det men jag tror det kanske kostar upp i en 600 kronor tonne och hämta den CO2 från rökgaspipa och putta den ned i norsken. Och det vill det vara eh, i lång överskuelig framtid 600 kronor tonne i kostnad. Våra kunder eh, som då fanger CO2 från eh, sagflis eller annat bioavfall de kan sälja sin CO2-ekvivalent genom biokull för kanske 2000 kronor tonne. Så de har en butik på det i stedet för en kostnad. Och det är er jo det som gör att vi säljer anlägg då till denna typ av kunder. Men, men då tänker jag så att hvis Erna Go är er villig till att då ge 20 miljarder kronor till disse två anläggningarna i Brevik och på Klemmensrö Hvorfor skulle det da være vanskelig å få 5 milliarder kroner fra dem til å bygge disse anleggene som WOW kan gjøre? Vi må nok vi må da vise, dokumentere, teste og så videre. Sånn som, nå er jo, de holder på på Mongstad ganske lenge med sine månelandingsprosjekter. Det er jo en, det er det er en tregprosess. Men allerede nå så finns det så mye eh, resultater Og vi har anlägg som står och går i dag, så att eh, vi är er kommet dit nu, att at vi kan rulla detta ut. Vi kan snakke om vad vi gör på dette Lindum-projektet, som är er ett, som det er mange, mange aktører inne i ja. eh, som en lösning. Eh. Det är er jo helt upplagt en en, en forskningsprojekt, hvor vi dokumenterar. Eh, avfallsströmmar det kan vara rivningstrevirke från byggindustrin eller det kan vara avloppsslam från rensanlägg eller det kan vara hagafall och så vidare många olika typer avfallsfraktioner som vi nå pyrolyserar på anlägget i Drammen och så dokumenterar vi hur mycket karbon vi fanger vilken kvalitet karbonet har och hur det egnar sig till andra formål ikke bare at det er lagringsstabil karbon, så att vi har en fangst och ett sluk, men det karbonet kan vi, vi kan manipulere det karbonet, så att vi kan bli ett slags aktivt kull. Hvis dere blir matforgiftet når dere er på reise i India, så har dere med dere litt aktivt kull. Det er da et, et kallet kull som er manipulert på overflaten, så att det kan suge til sig de giftige stoffene i magen din, så att du blir bra. Den type manipulering av biokulle gör vi på Lindum nå, så att vi kan putta biokull i forurenset deponier, for eksempel, så att det kan holde tillbaka miljøgifter. Så at da får det en større verdi än bare karbonlagringen. Det gör også en annen funktion. Men det kan jo også i tillegg faktisk holde på næringsholter. Ja, Och reducera och göra för exempel jordbruk ännu mer bärkraftigt att man brukar mindre kunstgödsel och ja. det att producera kunstgödsel idag är er ju en har en stor carbon footprint alltså mycket CO2-utsläpp. Detta är er ju inte nytt. Och har det fått det upp på så pass stor höjt nivå att det också klarar att driva butiker där? 
Ja, altså nu nu sælger vi jo anlæg nu både I, I Sverige, Tyskland, Schweiz og så videre, hvor vi, vi netop gør det der. Der er jo motivationen, at de skal erstatte fossil eh, energi med bioenergi fra sine egne biologiske affaldsrammer mm. og producere et biokull, som kan ha en nytte rundt i eh, i nærmiljøet. Ja. Men i alle disse lande, du snakket om, hvor deres celler de sælger til, der er det myndighetene som har lagt uh, til rette, slik at disse investerer i disse anleggene? Nej, det er ikke helt riktigt. Her er det faktisk uh, uh, industribedrifter som i dag betaler CO2-avgifter og har en forventning om att betale mer. En ting er selvfølgelig dette med att reducera sin utslipp fordi at det har en, har en, en kostnad, altså det har en økonomisk betydning, men det har også en, en premium av disse, disse selskapene. Det er store internationale selskaper uh, i industrier som, som jobber med å, å snakke uh, bærekraft i hele verdikjeden, uh, og, og det er å selge et, et grønt produkt. Mm. Uh, for eksempel uh, noe av de som ligger bak nå uh, og, og pusher på investering for metallurgisk industri er jo selskaper som i dag bruker stål og som ønsker att gå ut og si at vi, vi skal ha grønt stål. Mm. Og det vil være en del av konkurransebildet dems der fremme, hvor de mener at de vil vinna fram sin konkurranse hvis de kommer på markedet med et grønt stål. Mm. Og da er de faktisk villige til å betale en premium for det. Ja. Og det gjør jo de modellene for de fabrikkene som vi leverer utstyr til i dag, at de tjener mer pengar og blir ännu mer økonomiske lønnsommer, som gör att de faktisk kan levere flere anlägg. Et eksempel på det er jo Envegas i Sverige, som vi leverer teknologi til nå, innenfor metallurgi. Og, og de regnstykkene er jo veldig interessante. De betaler noe for, for biomassen in i anlägget som da konverteres til reduktionsmedel i metallurgisk industri. De producerar oljer, Och det producerar en syngas lika att det är er ett er gott regnstycke men efter vart som CO2-avgiften ökar och betalningsvilligheten för de som går mot grönt stål för exempel så ser ju dessa regnstycken bättre och bättre ut så möjliggör det för såna sällskaper att bygga fler anlägg fortare och bli mer och mer relevant i det stora bilden för det här här handlar om att vara relevant också hur mycket kan vi fange hur mycket kan vi reducera Og hvor fort kan det gå? Så, så egentlig så er det en besked ikke bare til Erna Co, men også til norsk næringsliv, at uh, her er det muligheder til at bli mye mer bærekraftig, også virksomhederne deres, for dere har teknologien. Ja, Absolut. Jeg, jeg kommer fra anlæg I, I Sverige for uge. Vi kørte store tester nu. Det er veldig bra. Vi fanger jo omtrent 50 procent av karbonet i i sagfly som blir brukt här då det är er ju avfallsströmmar från sagverkene. så 50 % av det karbonet blir gjort till det vi kallar fixed carbon som är er det lagringsstabile karbonet som kommer till att bli brukt i smältverksindustrin men det kunde också varit brukt i andra sammanhang inledningsvis snackade lite om tarmgas Vi ser jo nå at flere og flere projekter går på att bruka den type karbon, rent fint karbon, som fortilsetning til husdyr. For eksempel ku. Og da har vi kinderegget. Vi får dette karbonet in i kua, så at han trives bedre, eller hun. Tarmhelsa blir bedre, dyrehelsa blir bedre. Og når det kommer ut i den andre enden, så er det karbonet prima med eh, næringsstoffer. 
som bindes upp och hålles när husdyrgödsla körs på på jorden. Så då har vi karbonlagring, vi har hälsovälfärd och vi har hushållning riktig med näringsstoffer. Och kanske bättre mjölk. Det blir ju inte bättre än det. Och kanske bättre mjölk nettop. Du gick till kinderägen helt ny mening för mig i alla fall. Vad kinderägen själv blir faktiskt bättre än mjölken. Nej, så så det är er, er ganska många möjligheter och väldigt spännande förretningskonstellationer som sätts upp nu i, I denna typ av ting. Och nu är er det, jag måste bara säga, si, vi 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 är er ju medlem i European Biochar Industry Consortium. Mm. Jag sitter i styret där och nu har vi akkurat lagat ett white paper på karbonfangst och lagring, nettop beskriver detta sluke. Så vi har lagat ett white paper som är er ett positioneringspaper till EU som, som beskriver detaljerat nytten av detta sluke av karbon från atmosfären och ned i jorda. Det att at detta är er initiativer där ute, det är er industrier som väljer att ta dessa investeringar för att det är er inte bara miljömässig bärkraftig men er också ekonomisk bärkraftig. Det är er ju det som är er fantastiskt här, det att man att man detta är er ju genstånd för nya förretningsmodeller och det är er mycket initiativer både från etablerad industri men också mycket startups. Mm. Så, så det är er, det är er inte det är er en missuppfattning att tro att att för att rädda denna kloden och få till få kontroll på detta med, med, med global uppvärmning att det bara en och ene är er baserat på en en dugnad eller eller alltså detta här att att myndigheten må in och bidra men det är er klart att de kan vara inne i en startfase kuvöse få det igång det er, det tror jag är er viktigt det är er viktigt och vi har ju nytt gott av stödordningar allerede. vi har ju fått sammen med Lindum midler fra från Enova till och då sätta upp en en dampkjele på Lindum som utnyttjar gassene som kommer ut av den pyrolysen så kan de eh, erstatte sina andra varmekilder med med energi när vi producerar biokull. Ja, vi har kommit långt också för det är er ju inte många år sedan hvor det var nästan omöjligt att tjäna pengar på på bärkraft. Eh, det gör man ju nu. det wow är er ett fint exempel på det. Det har ju nu klart att utveckla en teknologi som inte bara är er bärkraftig men också är er ekonomisk bärkraftig. Och det blir ju viktigt framöver. Og vi har vist det, vi har demonstrerat det, og, og vi er jo vi er jo placeret uh, i ESG-gruppen av selskaber, uh, og, og, og vi er jo faktisk en av de selskaber, som faktisk tjener penge nu Så så bærekraft har været business for oss længe. Uh, det er det er motiverende at gå på jobben om dagen, når man tror man kan bidra till fantastiskt gøy. Det att bli relevant, ikke sant? Och tillåta sig att tänka lite större för att här uh, är er det här har er det mycket biomassa tillgänglig, mycket avfallströmmar tillgänglig. Hur kan vi snu de i i i riktig riktning så att de har störst betydning utifrån ett miljöperspektiv? Ja. Uh, det är er, det är er Så snackar vi om liksom rättslen för att mista arbetskrafter hvis vi ska reducera oljenäringen vår. Vi har ju ansatt många folk med själv inkluderat från oljeindustrin till att göra detta här i gröna skiftet. Vi trenger alla dessa goda ord, ikvant, och det är er stora möjligheter. Men men han um, godes Kjellingrykke, han var på Pareto-konferensen igår. 
Uh, og visst, uh, jeg husker rett fra det jeg leste om akkurat den uh, seansen, så sier han at uh, bærekraft er veldig, veldig viktig, uh, og det er fokus hos, hos Aker, uh, men du vil ikke uh, klare å gjøre det bare med å kutte ut olje. Uh, det sier jo han som har et oljeselskap. Ja, du er jo enig. Ja. <laughs> ja. Men vi ser jo, vi ser jo, vi ser jo det, vi ser oljeselskaper i dag som forsøker at positionere sig og, 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 og i store europæiske oljeselskaber, som, som har en ganske ambitiøs avkarboniseringsstrategi. BP blandt andet med Helgelund. Ja, jeg... De er vel ekstreme på det. Ja, si, du har for eksempel Repsol i Spanien også, som, som har sagt, at de skal være, de skal reducere sitt sitt co 2 utsläpp med med 30 procent i 2030 och 50 procent in 2050. Det är er ganska ambitiöst för att vara ett oljeselskap och de ska inte reducera sin aktivitet på något sätt måte, men de ska ersätta det. De ska finna nya förretningsmodeller för att producera förnybar energi och energi från fra avfall. Du hörde en podcast från Wow. 